0: Da kjør vi gang med en i episode av aften på USA Christina P kommentator du er på plas som vanlig i orsl på kontoredett god dag og dag.
1: God dag god dag aftern.
0: O jej østerenberg er på plas i Brooklyn etter noen ferige i Florida og det er jo ikke sånn at det skjer så ekstremt mye om dagen. Du er jo i full lockdown, mer og mer lockdown dag for dag, Kristina. men her er det litt mer sånn gjenåpning og litt mer normalitet. Og det alle har vært opptatt i USA de siste dagene, er jo dette intervjuet med Meghan Markle og Prince Harry. Han er vel fortsatt prins, er han ikke det?
1: Jo, jeg tror det. Nå ble jeg litt usikker. Jeg satt og så, satt og så på det i, i, i går kveld, og... Det var jo mye snakk om denne titelen og sånn, men jeg tror han fortsatt er prins, det må, det må han jo være, men, men han er kanskje ikke en kongelig høyhet, jeg kan veldig lite om kongelig, så jeg vet ikke helt.
0: USA sto i hvert fall på hodet da dette intervjuet kom, og jeg må jo si at de hadde jo hauset opp noe voldsomt, og det var jo nærmest sånn, det er veldig få sånne mediebegivenheter lenger i 2021, hvor hvor hele verden setter seg ned og på noe, men det var litt den følelsen her. Jeg ser også at seertalene, seertalene er ekstremt gode. De hadde hauset det opp, og de klarte å levere over forventningene, vil jeg si. Mm. Så du fikk du sett hele?
1: Ja, jeg så hele, og jeg var jo like spent på Oprah da, og hvordan hun ville takle dette her. Det har jo vært litt liksom sånn, delte meninger om hennes uh, rolle, men jeg synes hun var ganske god. Jeg synes hun liksom uh, Stilte en god del oppfølgingsspørsmål og var borret litt inn i, inn i den når de var litt sånn ullene i svarene. Så jeg synes det var spennende. Jeg synes Opera gjorde en god jobb.
0: Ja, og det er, jeg tror mange synes det er litt sånn deilig att det bara är nå helt antent en politik som är toppsak och og den den saken rullar og går är nå i dag, nu är vi jo på tisdag och CNN har fortsatt vi ett masse plats till till den saken och hur den brittiske media täcker det hur den amerikanska media täcker det. Och där är nästan sånn, ja, det är sånn normalitet att en sån sak får lov til att bara ja, ha präge en news cycle da, som de kallar det här i i flera dagar.
1: Ja, intressant. Det är nästan lite sån deile att at liksom de kongelige eh, lidelse og klaging eh, kan få ta overskriften igjen. Det er veldig bra. Apropo det, så kan jo jeg ta mitt eh, første punkt eh, på listen over hva som har skjedd siden sist. Det er altså kommet nye tall som viser at bruken eller interessen for amerikansk politikk har sunket som en stein. Det er nå eh, rundt en tredjedel av eh, av C-tallene til CNN og de andre kanalene som det har vært under Trump.
0: Ja, så det er normalitet på gang. Det er jo godt å høre kanskje, kanskje ikke for oss som lager USA-podd, men vi får bare bite oss fast og lage spennende produkter <laughs> fremover. Og så ja. kanskje snakke litt om andre ting enn bare politikk. En annen ting da som har skjedd siden forrige uke, er at denne rettssaken etter denne George Floyd-hendelsen er i ferd med å starte, eller i alle fall i ferd med å sette sammen juryen. Og det blir veldig spennende å følge den rettssaken, mye står på spill, og jeg tror det er sånn at hvis denne politimannen som satt med, med kneet sitt på nakken til George Floyd blir frikjent, så har Biden en, da blir det nye protester i gatene, og det kan bli en, mm. en skikkelig vanskelig sak for Biden.
1: Mm. En annen vanskelig sak for Biden, noe jeg har mast om nå i ukesvis, Situationen på grensen, det kommer masse barn alene uten foreldre og bare de siste tre ukene det kan kommet over 3000 barn som nå fyller opp disse her krisesentrene på grensen. Så der har du en, har du en sak.
0: Ja, den skal vi også følge, følge tett. Og til slutt så er det sånn at flere amerikanske delstater, Texas var jo en av de første, de er i ferd med å åpne igjen 100% dette viruset, altså igjen for en normal tilstand. De fjerner obligatoriske masker, og Biden da svarer om å kalle det på sitt ja, hva skal vi kalle det, etterkrigstidsvis, for neandertalsk, som er et ord det ikke høres så veldig ofte, veldig ofte i det amerikanske mediebildet. Men så spørsmålet er nå, kommer det en ny bølge, eller kommer det ikke en ny bølge? Og det er det vi vil med på.
1: Jeg en eller annen på Twitter som hadde histet sig opp på mente at det var rasistisk å kalle det for neandertalsk da.
0: <laughs> så
1: ja. man ska være forsiktig med hvor man tror.
0: Ja, i hvert fall i et vågt, United States of America i 2021. Du, i dag så skal vi snakke litt om redningspakken til, til Joe Biden, og så som egentlig har ganske gode dager, uh, den nye presidenten, og så skal vi snakke om en som har veldig dårlige dager, Andrew Cuomo, New Yorks guvernør. Men jeg tenkte bare aller først å si at, um, at til de som ikke hører på oss i Spotify eller iTunes, eller der de hører på podd, men for i browser, så er det altså sånn at denne podcasten nå ligger åpent tilgjengelig for alle igen. Så vi vil bare anbefale å gå in og trykke abonner. Der du pleier å høre på podd, så får du disse episodene opp i feeden. Og så selvfølgelig setter vi pris hvis dere kan uh, anbefale oss til venner, gi oss ris og ros. Jeg heter Oistein Langberg på Instagram for eksempel. Det er en bra måte å ta kontakt med meg på.
1: Mm. Og så kan dere godt skrive en liten anmeldelse også, det er jo alltid hyggelig å få. Ja,
0: det er veldig hyggelig å få. Men du, la oss gå i gang med dagens hovedtema da. Pengegaloppen til til Joe Biden. Mm. Denne store korona redningspakken er i ferd med å bli vet at den kommer til å bli vet at denne uken det ser veldig sannsynlig ut. Den er på 1900 milliarder dollar. det er mye penger. Det er halvt oljefond mer enn ti norske statsbudsjetter. Og den kommer da etter at man har allerede har vedtatt to andre store redningspakker, som begge var større enn den største redningspakken som Obama vedtatt ved forrige krise da, i 2008-2009. Og så er det sånn at Biden har måttet svelge inn noen kameler, denne redningspakken ble ikke akkurat sånn som han ville, men den ble nesten like stor som det opprinnelige forslaget hans, som også er litt anledes enn mange hadde trodd. Hva er det vi, hva er det vi ser konturen av, Kristina? Dette er bare pengedryss uten sidestykke.
1: Ja, det er jo det. Det er et eksperiment, et historisk eksperiment egentlig, med et kjempestort lands økonomi. Det blir veldig spennende å se hvordan effekten av det her blir. Og tidligere krisepakker har jo ofte fungert sånn at man for eksempel har gitt banker en garanti, och så har banken lånt pengar videre til bedrifter og så har bedrifter ansatt folk och så har liksom pengene drysset ned eller dryppet ned gjennom samfunnet på den måten så det har noe gjør med å gi pengene direkte til familiene ned i lommen det är ganske eh, spesielt og eh, der er jo delte meninger om hvor smart det er men der er jo enkelte, eh, både forskningsrapporter og, og indikasjoner på at det å gi folk penger direkte er ganske effektivt, for de fleste brukar de opp igjen, og de bruker det på ting de trenger, og dermed så kommer liksom pengen in i, i omløp, små lokale bedrifter for kunder, ikke ja. sant? Så det blir veldig spennende å se hva som blir utfallet av dette her.
0: Ja, fordi Trump fikk jo veta at noen ganske store redningspakker har nå, men jeg ser at profilen på den redningspakken her sier de er helt annerledes, blant annet fordi den handler, ja, som du sier, mye mer om å gi penger direkte til folk, og mindre om om bedrifter og mer sånne indirekte virkemidler. Og det er nok også et politisk valg, for det er veldig lett å forklare denne redningspakken, og det tenkte jeg vi skulle prøve å gjøre nå, for det er jo sånn at dette har også relevans for Norge. Hvis USA kommer ut av denne krisen i full, med full gass, så er det bra for, he for hele verden og hele verdensøkonomien. I 2008 var det liksom Kina som dro verden ut av krisen, mens mange andre land i Europa og USA satt jo på bremsene veldig tidlig. Men denne gangen så kan det være litt annerledes, og det, det som har fått mest oppmerksomhet er jo denne sjekken på 1400 dollar. Se, altså selv en norma vil jo ha vært veldig fornøyd med å få en sjekk på 12-13 000 kroner, og det er jo noe veldig mange amerikaner som får, tenk på det, altså det er noe sånt som 86 prosent, de, de har jo justert litt på disse grensene, men noe sånt som 86 prosent av alle voksne, 85 av barnefamilier, eller noe sånt, får en sånn, sånn sjekk i posten. Det er jo bare, det er ganske mye penger.
1: Ja, det er vel altså da de som tjener under 75 000, eller opp til 75 000 dollar i året per person. Så hvis du er da ja. eh, to et ekte par som tjener opp til 150 000, så får man disse sjekkene. Og så, det sånn, og så går det liksom sakte nedover tror jeg, til 80 000, så du får liksom mindre og mindre opp til 80 000, og så er det cutoff. Så det er jo ja. ganske høye lønninger det snakker om. Da. Jeg skrev en kommentar som hadde titelen «Pengedryss over de fattigste», og fikk en del reaktioner fra lesere på det, fordi at de mener at folk som tjener 150 000 dollar, er ikke USAs fattigste, og det er et godt poeng. Men ja, det er jo ikke... Ja, pengeris over alle
0: er det jo nesten. Ja, altså ja men mange, særlig. Altså. Men også de fattige.
1: Særlig fattige, de får jo en god del ekstra ting, ikke sant? Man får pengar per barn, mm. man får skatteletter, och eh, så får eh, de som er arbeidsledige får ekstra pengar. så de får liksom, i tillegg til den sjekken, så får de en haug med, med andre støtteordninger, eh, både i form av skatteletter og direkte utbetalinger. Så får en del sånn, «working poor», som det kalles i USA, ja. så tror jeg dette blir en helt syk innsprøyting av kapital som de aldri har sett. Altså. Det er vel spennende. Ja.
0: ja, det er veldig, veldig spennende. Jeg så bare et, et eksempel fra Wall Street Journal som skriver at for en husholdning som har en fireåring og en syvåring, og som ikke tjener nok til å betale innt altså vanlig inntektsskatt, det er også, ligger også inne økninger i barnetrygden her, eller en, en reform av barnetrygden. De kan oversette mm. det med barnetrygden. Det er en, en sånn familie, fireåring, sjuåring, betaler ikke skatt. De får 32 000 kroner mer i året bare i barnetrygd fra staten. Og det, i tillegg mm. kommer altså disse sjekken og sånn. Så det er, selvfølgelig, det er jo selvfølgelig ja, store beløp. Liksom.
1: Det er jo også en en skjult uh, sponsing av det amerikanske næringslivet, ikke sant, eller skylt, og skjult, men det er en direkte, altså mange folk vil jo bruke noen av disse pengene på å kjøpe sig noe nytt, eller ja, sikkert ikke alle som vil bare bruke dem på å betale leie og, og gjøre fornuftige ting da. Så det er jo også en innsprøytning Nei. til lokalt næringsliv, og det trengs nok, sant. Mye kaféer, små butikker, mye sånn som har lidd voldsomt under nedstenging det siste året, så så det er nok også en baktanke med det, men man kan jo stille seg et spørsmål om de for eksempel kunne brukt noen av disse pengene på et bedre barnehagetilbud. Nå ligger vel det også en del penger i pakken for det, men det er jo en av de store svakhetene med det amerikanske samfunnet, at de har så utrolig dårlig barnehagetilbud. Så man kan jo, ja. i sånn, etter på klokskapens lys, så tror jeg nok kanskje at noen vil stille seg spørsmål om at det var den smarteste måten å gjøre det på. Men vi får se.
0: Ja det er, det er det med, altså, det, ja, det er jo ikke veldig sånn altså, Man kan lure på med mye sånn fingerspitske fyl som ligger bak her. Det, som det, det er veldig sånn grove ting. Alle får en sjekk. De bare legger på 300 dollar i uka på, på arbeidsledes trygg. Det har de hatt hele veien. Det er veldig sånn enkle, kjappe Men det er jo også da, argument for å bare få det ut. Hvis du skal begynne behovesprøve, alt er veldig komplisert. Og du må sende inn skatt, altså, ja, skatteoppgjør fra i fjor, og analysere om det, så blir det Uh, så kan det bli mye mer komplisert Men bare for å ta til slutt De, er også, de gir også en del penger til delstater her De gjør en ganske sånn betydelig expansion Av Obamacare uh, Hvor de legger inn mye mer subsidier Så det skal bli vesentlig billigere Særlig for de ikke aller fattigste Men sånn, i sånn, en sånn mellomposisjon De får billere, kan få mye billigere helse, helseforsikring Og så er det penger til vaksiner sånn, De kaller det jo en koronaredningspakke uh, Men det er jo bare en liten andel av det Som går rätt direkte til vaksineutrulling og sin utrulling og sånn. Det ska vel Men... også
1: en del pengar in i skolen, tror jeg, og de vill jo ja. også trenge mye oppgraderinger for å mange skolebarn som du har snakket om før, har jo vært ute nesten et år fra skolen, så mm.
0: Ja, og så snakket jo Biden også om at han skulle samle USA eh, bringe fløyene sammen igjen, det har jo ikke skjedd her, her er det dette her, kun demokratiske stemmer som har vedtatt den redningspakka i senatet, var det da ja, i praksis da disse 50 demokratene som som fikk det gjennom og ingen republikanere stemme for, i hvert fall ikke senatet og antageligvis heller ikke i husene, og noen skal vetas for siste gang der. Og så er spørsmålet er det så tror du det er farlig for, for republikanerne å ikke stemme for, for det vi må si da, denne pakken er veldig populær også blant republikaner, det er populært å gi folk sjekker. ikke så overraskning, sant? Selv i Norge ville det også vært populært hvis regjeringen faktisk ga 10.000 kroner til alle nordmenn. Tror du det er, sånn, det er litt farlig for dem?
1: Det spørs litt hvordan de, eh, hvordan de uttrykker motstand, men jeg tror nok at eh, det ikke er så veldig smart. Trump gick jo in for at folk skulle få 2000 dollar i, i direkte støtte, som jo er det det de nu i praksis har fått, for de fikk først 600, og så får de 1400 nå. Eh, ja. Og Trump pushet jo veldig på for det. Og han sendte jo flere sjekker han også. ja. ja. Men det å liksom gå tilbake til den der retorikken om at vi må være forsiktige og passe på budsjettunderskuddet og ikke kaste som om oss med penger og sånn, jeg tror ikke det er noen kjempestor vinnersak for republikanene, det tror jeg ikke. Og det viste jo egentlig Trump-tiden også, ikke sant? Så det, det å liksom bare si nej nei, nei og vil ikke, vil ikke, uten å ha noe alternativ tror jeg er mm. eh, veldig lite smart. Jeg har sett på meningsmålingene de siste par ukene at eh, independens, altså uavhengige velgere, sier at de mener landet går i en mye bedre retning nå enn eh, de gjorde de siste ukene med Trump. Og det er et faresignal for republikanene.
0: Ja, jeg ser at, jeg, jeg, jeg må si, når jeg observerer hvordan de prøver å altså, snakke om denne redningspakken, jeg John Thun, norsk-amerikaneren, som er fra Sør-Dakota, Uh, mm. som er nummer 2 i i senatet for republikanerne, og hans kritik har vært at det handler ikke om covid, bare en bitteliten andel av det handler egentlig om vaksineutrulling, uh, og så er det dette klassiske med budsjettunderskudd og sånn, og jeg, bare, jeg, jeg skjønner ikke helt hvorfor det funker, fordi ja, det er bare en bitte liten andel av pakka som handler om vaksine, men resten handler jo om sjekker, barnetrygd, altså disse tingene som, som gjør også tydeligvis egentlig er ganske populært der ute, og det er i hvert fall når landet er i en kris av den typen her, som, som ikke er liksom bankene sin skyld, det er, ikke, det er på en ingen sin skyld, de er i en pandemi. Så jeg bare jeg synes, når man ser på meningen på spørsmålene nå, de har ikke klart å treffe veldig med å rive fra den denne pakka med klassisk republikansk retorikk, og de har egentlig vært opptatt, folk snakker om helt andre ting, de snakker om cancel culture, mm. Meghan and Markle forsikret sin runde der, så det, det virker som de egentlig bare har gitt opp litt, men de velger likevel ikke å stemme for. Nei,
1: og da e, står det jo litt e, på, i samme, på samme sted som de gjorde før Trump ble valgt, uten noen klar politisk profil, og e, også noe uten Trump. E, og så sies det jo at Biden har, på en måte hans team, har vært sånn utrolig tydelig på at det, det er to ting de skal for i løpet att dette året er det ene er å få alle vaksinert, og det andre er å få økonomien på fot igjen, og virkelig få den til å dundre og gå. Og grunnen mm. til at dette er så viktig dette året, er jo fordi til neste år så er det nytt mellomvalg, da kan han mm. fort miste eh, makten i kongressen, og da får han ikke gjennomført noe så helst, sant? og de har en syltyn, Uh, majoritet i både senatet og i republikan... Uh, <laughs> representantens hus <Oris>. heter det <laughs> ikke ja. republikanens hus så, så det, det ligger nok bak og ulmer her, tror jeg
0: Ja, syltyn er et stikkord vi såg jo Joe Manchin, vi har han før senator fra West- mm. virginia han hadde bare, han sitter jo med all makt her han egentlig, det har på opp ja. å få med noen republikanere i senatet så, så han kunne jo diktere hvordan den pakka skulle se ut og det var en sånn voldsomt drama i timesvis i senatet da de skulle vedta dette, fordi han ikke, egentlig skulle ha ja, 400 dollar extra i ledighetstrygt, så fikk han det 300 dollar. Så, så og, og det, han kommer jo fortsatt til å være en sånn, han er den nestmekstigste joen i Washington, sier de, og det er nok helt riktig. For uten han så får de ikke gjennom noen ting, sånn det ser ut nå, så lenge de velger med bare demokratiske stemmer.
1: Nei, det er sant. Og på mange måter så minner dette om situasjonen Barack Obama var i 2008-2009, ikke sant? Han skulle pressere om redningspakker, og han hadde noen sånne veldig moderate demokrater som strittet imot det han hadde lyst til å gjøre, og fikk liksom vannet ut helsereformen og sånn. Og kanskje Biden husker det der, og, og og jobber for at ikke han skal gjøre de samme feilene igjen som det Obama gjorde i 2008-2009, mistet ja. flertallet i kongressen i 2010, eh, satt i gang Tea Party-bevegelsen, og the rest of the story er jo kjent, ikke sant? Det endte med Trump i det hvite hus og eh, veldig mye bråk.
0: Ja, så, så det store spørsmålet nå er jo, om dette vil føre inflation. Liksom, inflasjon. Altså, det er jo faren noen økonomer er ute og advarer om at dette er for mye penger på en gang. De har aldrig vet, vedtatt masse redningspakker. Det er helt uten sidestykke størrelsen på disse redningspakkene. Så det er jo faren. faren for Biden. Men akkurat nå så ser det ut som de har truffet godt med det her. Manchin har fått vist at han er litt uavhengig, men de har i praksis vedtatt omtrent det Biden vil ha, en enorm redningspakke. USA er på vei ut av dette. kanske kommer de til å ut av dette i en rakettfart. Det vil så få være en drøm for for Biden.
1: Og jeg tror sånne, sånne demokrater som Mention, eh, han er fra West Virginia, en stat der utrolig mange mennesker har veldig lite penger. Så jeg tenker mm. jo at for hans velgere så må jo dette her være liksom mannen fra himmelen da. Det er jo ja. en av de fattigste statene og en av, en av de statene som virkelig eh, trenger en sånn innsprøytning. Så jeg tror ikke det er noen fare for han sånn sett å stemme for det altså.
0: Nei, og det ser ut som de har lykkes med å selge denne pakka bedre, vi var inne på det, enn en Obama sin pakke, den redningspakka, ble jo litt sånn mm. bail-out til bankene, hjelpe de rikeste. Det ser ut som de har i hvert fall folket bak seg i mye større grad en gang her. Kanskje er det er en bedre salgsjobb, men kanskje er det er også fordi ja, det er en mye større pakke, og den er mye lettere å forklare, og sjekker, forklarer sig selv når de dumper inn i postkasset. Altså. Det blir spennende å bare følge med de neste ukene på etterdønningen av här. Så god uke for Biden, så får vi se om det blir inflasjon og alt spinner ut av kontroll. Da har eksper, eksperimentet i så fall feilet. Det er en som ikke har hatt en like god uke. Det er en som har hatt noen veldig dårlige uker faktisk, men som hadde, han var helt på den tiden her i fjor. Eh, det er New Yorks guvernør Andrew Cuomo. Vi må nesten snakke litt om han. Altså, han var jo egentlig kjent for å være litt sånn vanskelig, autoritær og ekstremt sentrumsorientert, type før covid kom. Han kom fra et politisk dynasti, jeg kjører over en sånn bro i Upstate New York, som heter Mario Cuomo Bridge, som er mm. hans far. Han var guvernør i tre perioder i New York, før sønnen eh, Andrew ble det. Men ikke sant, ja, så kom Covid, han hadde disse pressekonferansene sine, daglige, saklige presskonferenser, som var en stor kontrast til Trump. Og masse journalister som tidligere var sånn kritikere av Cuomo, skrev hyllester, broren hans, Chris Cuomo, som jobber på CNN, intervjuet flere ganger guvernøren i New York, ikke sant? De kranglet om hvem moren likte best, kleint amerikansk. Men så har det raknet skikkelig i løpet av, ja, egentlig siden desember for Cuomo.
1: Ja, og det ene var jo disse her tallene fra sykehjemmene, som, eh, som Cuomo da, og hans team har eh, undertrykt eller holdt unna. De har ikke telt eh, med de som ble innlagt på sykehus og døde på sykehus, selv om de var egentlig sykehjemspasienter. Eh, så det, eh, ja. det var den første skandalen. Og så kom jo alt dette her om hvordan han har oppført seg i mange, mange år, lenge før han var guvernør, også når han jobbet i regjeringen til Clinton på 90-tallet, da faren hans for øvrig var... var eh, Guvernør i New York. Så det, det har kommet fram så mye historier som tegner ett veldig sånn bilde av ett mønster da, av en oppførsel mm. som er bøllete, som går ja. ut på å gjøre folk usikre. En dag er han kjempeoverstrømmende hyggelig, og så neste dag kan han skjelle deg huden full. Uh, han snakker nedverdigene til kvinner, i så mye sånn at han har direkt hatt bort på tafset på de, men bare oppfører sig på en måte som, som, ja. som kanske menn kunne gjøre for 20-25 år siden, men som ikke er greit lenger i dag. Og jeg synes det er rart at han ikke har eh, på en måte moderert seg etter hvert, da, at ikke disse her typene som jo er rundt min alder. Mange av disse har mennene nå som, eh, som får hodene, sine, hodene ruller. At ikke de modererer oppførselen sin når de ser hva som skjer med andre. Det synes jeg er kjemperatt. Mm.
0: Ja. Jeg, nei, jeg er enig. Altså, jeg, jeg skrev opp noen stikkord der. Sånn upassende kyss blir han anklaget for. Han har stilt spørsmål om seksliv, og så er det i tillegg et gift i arbeidsmiljø, og er det totalt fem kvinner som har kommet Uh, fremmed beskyldninger, noen litt grovere, noen er litt sånn vanskeligere å bli klok på altså, som, som antageligvis ikke ville holdt alene men det blir litt sånn på seg da når, når det blir fem det virker som det, som det kommer fram nye hele tiden og, og det også som noen sånn
1: menn som har kommet fram et par menn ja, som også har og snakket
0: litt av problemet her er kanskje at de er jo noen av disse ganske ferske påstander de stammer fra da han var på høyden på sitt liksom mektigste mest populære i fjor, han skrev den mm. denne bok om ledelse i pandemi og det ble snakket om han skulle ta ved for håpløse Biden som jo, som hade sånn elendig kampanje som ikke kom til å slå Trump og sånn, så, så, så det er etter MeToo da, mye av disse tingene og det er kanskje noe av problemet for han han kunde overlevd med ting fra 90-tallet og da var det en annen kanskje en annen kultur
1: det er veldig rart det i Norge og USA at i politiken, så virker det sånn, altså, den altså de kulturendringene hänger så langt etter. Nå har det riktig nok, det har jo kommet saker fra mange andre miljøer fra Hollywood og fra media og så videre men, men for meg da som har jobbet i media nå i 30 år så er det jo lenge siden vi i mediene begynte ta fatt i sånn oppførsel og, og, og sa at det ikke lenger var greit. Så hvordan, altså det der er veldig rart for mig hvordan politikere kan ha holdt på med en sånn bøllete oppførsel helt frem til i dag når næringslivet har vært bevisst på det så utrolig lenge da og da regner jeg jo mediebedrifter og med som en del av næringslivet så vi har jo undersøkelser og vi gjør, og har masse fokus på arbeidsmiljø og at folk skal, skal ha det bra da så her er noe rart i politikens verden som Komo er ja, det, et godt exempel på.
0: Det er rart at etter, etter MeToo så fortsetter han å gjøre det her god tid etter MeToo, når han har sett hva som har skjedd med andra. også. Mm. Uh, og så er det jo sånn at han, er, han har jo vært single, det er ingen som på en måte beskyller ham for umoral. Han kom, dette er jo et politisk dynasti. Uh, han har flere barn med Kerry Kennedy, som er datter av Bobby Kennedy, <går> broren till John F. Kennedy. Uh, han var også gift med sånn, eller han var ikke gift, han var datet en sånn TV-kokk i årevis, frem til 2019. Så han har sierligvis blitt en sånn singel man i løpet av våren i fjor, da, og ekstremt populær, fått utrolig mye oppmerksomhet, og så har han bare gått over streken, og det folk som krever at han må gå av. Det, det kommer, kommer til en hel haug med, med, med krav om det, blant annet fra hans store erkefiende, som ikke er en republikaner, men ordføreren i New York, Bill de Blasio, som har sagt krevet at, at Cuomo trekker sig og det er det flere andre som også har gjort, mens Cuomo har satt ned en granskning og det er jo også mange som har stilt sig bak, det er vel det Biden har sagt, at liksom denne granskningen må gjennomføres og sånn. Så hva, hva, hva tenker du er riktig her? Noen mener jo at for eksempel Al Franken, som var senator fra Minnesota, som også fikk en sånn masse beskyldning mot seg, og det kom ut noen, en del uheldige bilder som han, han trakk seg for fort. Det er noen som fortsatt sinte for det de mener han burde holdt ut, eh, ridda av stormen, og så ja, gjort en skikkelig granskning. Er, er det man kommet liksom et steg videre, synes du, når man nå gjennomfører granskning, tar et steg tilbake, eller bør man trekke sig.
1: Det kommer jo litt an på hvordan Cuomo selv vil at ettermiddel han ska være, tenker jeg da. Men han sa, ja. sa jo selv denne uken at han mente det var udemokratisk å trekke seg, som jeg synes var en veldig rar eh, kommentar. Men eh, det er ikke så dumt å sette i gang en granskning hvis, hvis det kan være en uavhengig granskning eh, som ikke har eh, politisk press enten i den eller den andre retningen. Så ska vi huske på at New York er spesielt, altså der har liksom i alle år vært en sånn greie med at det å være veldig tøff i trynet, å være frekk, være, sant, den der brautne typen, det er veldig sånn New York. Trump är jo også i New York. Ja. Uh, Bernie Sanders er oppvokst i New York, ikke sant? Det är jo, uh, jo en kultur som har vært veldig sånn, egentlig, fram älsket och uppmyntrat i mange år och så plötsligt mm. så är det grejt längre och så är det sån nej nu nu ska dock vara greje götter och detta här är inte hållbart. Så det må ju i så fall bli et uppgör med oss en slags sån kultur då som jag tror går går utöver bara kom det har varit flera såna skandaler i nyöppolitiken.
0: Ja. Men jag ska jätte så kommer han inte att gå men det kan ske. Men det verkar ju som man har fått lite hur lite på avståndet viker som folk håller ut och biter sig fast lite mer. Det är bara en sån observation jag gjort det, liksom skandaler från de lite senare åren att man ser att man kan klare sig och man i vart fall väntar till den granskningen kommer då. Men alltså hur nås? Mm. Plötsligt går han av en vecka här, men det verkar som han välger att bita sig fast.
1: En ting som är intressant är att Working People's Party som alla Working Families Party som er partiet som Alexandra Ocasio-Cortez hör till i tillägg till att hon är demokratar, de gick ut och sa att han borde gå av och ledaren i mm. senaten i Albany som är huvudstaden i New York har också sagt att han borde gå av. Så det som kan vara konsekvensen av detta här är ju att hvis han blir sittande så kommer där en onklig utfordrar fra ytterste vänstre eller ytterste yttersta men från vänstersidan i partiet då. det kan gott mm. vara Alexandra Ocasio-Cortez tänker jag. Det blir spännande. Ja.
0: Det var jo Cynthia Cynthia Nixon som utförde han i 2018 då han ju vant primärvalget och blev och blev omvald. Du täckte väl det, gjorde du inte?
1: Jo, är det täckte. Jag var gick med Cynthia Nixon i, i Brooklyn en hel kväll och och fick uh, prata lite med henne og, uh, Hun var jo en spännande kandidat men kanske inte en, en helt fullkommen kandidat. Hon likhetligt sån eh uh, som hon inte helt visste kalla personlighet hun skulle ha, for å si det sånn, da hun gikk rundt og snakket med folk, og ja. folk kjenner jo henne igjen fra Sex in the City, ikke sant? Men samtidig skal du være politiker, og, og litt sånn eh, ned på jorden. Og vi gikk gjennom et litt sånn fattig, eller et fattigselig område i Brooklyn, der eh, Hon har det lite problem med att liksom jeg si, med folk da. som jag tror och Cassie Cortez ja. kunde gjort otroligt mycket bättre så hon blir nog en viss hon ställer en mycket mycket farligare utmanare för Cuomo än vad Cynthia Nixon var.
0: Ja, det vill ju vara en jätteseger för progressiva vänstern i USA hvis och Cassie Cortez blir guvernör i New York, men det kan også bli ett mycket jevnare val hvis de grejer att finna en lite moderat republikaner, det kan bli jätteintressant. Vi får bara följa med på vad utfallet av detta här blir.
2: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month just $15 a month. Give a try at mintmobile.com/switch.
3: $45 for 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 a limited at mintmobile.com.
0: Och så tänkte jag vi får ta en runde med obligatorisk reflektion til slut. Jag tänker du kan starta, Kristina, dag.
1: Ja. Min refleksjon er jo da dette her spennende mellom det vi har upplevt i koronaåret som nu snart har jubileum i hvert fall i Norge i forhold til nedstengingen. En forfatter som heter Yuval Harari som har skrevet flere bøker om menneskets utvikling som er kjempegode
0: Blant annet Sapiens, Blant
1: annet Sapiens som alle bør lese han har skrevet et veldig godt essay i Financial Times som jeg tror ligger åpent för alla. Där han filosoferar lite runt att det här med hurdan politiken har feilet mens vitenskapen har segrat. Och det handlar mycket om internationellt samarbete och det att liksom ha en plattform för internationellt samarbete och kunna lyfta sig över interne stridigheter, inte sant, och jobba för ett felles gode. Och han eh, satte det också in i ett historisk perspektiv och det fick mig att tänka mycket på om liksom politiken Snart er moden for en slags revolusjon da. I, i, i liksom i måten man tenker på politik og valg og måten politiker opererer på som er så veldig sånn konfliktorientert og har vært det, sant, i 100-150 år. Mens det som egentlig, holdt jeg på å si, verden trenger nå er jo politikere som kan finne frem til de beste løsningene som har så mye pengar og så mye teknologi og så mye kunskap till rådighet som de aldrig har haft i historien och som kunde liksom altså han skriver och det är jag helt enig med at de kunde så väldigt enkelt ha satt sig samman och sagt okej okay, vi vi vaccinerar alla gamla människor vi vaccinerar alla sårbara vi vaccinerar alle hälsoarbetare funnit en måte och liksom distribuera detta här runt om till alle land och och alla människor det hade inte varit en omöjlig uppgift rent teknisk eller log, log, logistisk. Mm. Men viljen er ikke der. Det er, veld, det er veldig mm. et veldig interessant essay som setter ord på mange av disse tankene. Da. Så det, jeg vil virkelig anbefale det.
0: Ja, jeg har også lest det. Jeg synes det er veldig kjempeinteressant. Han skal, trekker også en linje tilbake til, til spanske syken, mm. og hvordan vi klarte oss så utrolig mye bedre den gangen her, med sånn moderne teknologi, og bare det at vi nesten ikke jobber noen jordbrukelemmer lenger, mens det tidligere var jo masse folk, og det kunne gått utover matsikkerheten vår, en pandemi, før, men nå var det ingen som hadde problem med å finne mat etter at det var noen kaotiske uker her i fjor. Så jeg, jeg vil jo anbefale SE, og så vil jeg anbefale bøken hans. Jeg har jo ja. til med fått intervjuet han en gang uh, i Davos. Så stolt. Da var han en sånn superstar. Jeg tror liksom Angela Merkel var sånn stolt av at han hadde møtt ham på bakrommet, og der var han bare <laughs> megahelt. Så nei, veldig bra. Veldig bra fyr. Jeg har lest en bok nå som ikke er sapiens. Det er flere år siden jeg, jeg leste en bok som heter Lucky som handlar om den heter Lucky How Joe Biden Barely Won the Presidency som är skriven tillsammans med Jonatan Allen som er NBC journalist och en som heter Amy Parnes, som är jobbar i The Hill en sån mm. kongress som täcker kongressen. Jag vill säga si, väldigt gott skriven bok om allt jag har varit vittne till det siste året. De skrev boken Shattered efter förrige förrig vak då 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 Kippletten. Clinton ikke klarade att slå Trump. Ehm um, och huvudbudskapet deras är at dette valget var mye jevnere enn alle hadde trodd, det vet vi jo, men egentlig liksom jevnere enn vi tenker over nå. Altså Trump var 43.000 000 i tre stater unna å bli president på nytt. Han var mye nærmere å bli president på nytt nå enn Clinton var å bli president i 2016. Mm. For da vant Trump med, med, med større margin, det var også veldig smal. Så det var egentlig skikkelig stang innenfor Joe Biden. Og de går gjennom hele historien fra Iowa- i, i januar og februari altså fra Iowa og New Hampshire, og vise hvor nær alt var med å gå adundas, men hvordan det hadde flaks igjen og igjen. Iowa ble jo bare et kaos, det ingen som husker at Biden ble nummer fire der, for det er alt bare gikk opp i røyk, det kom jo ikke noen resultater. Det stemmer. Og da, da Bloomberg kastet seg inn, så tog Warren ut Bloomberg, eh, Buttigieg fikk gjennomgå, mens Biden fikk liksom stå litt i fred på scenen der. Mm. Og så kom South carolina valge og så snudde alt, og så stilte hele partiet seg rundt Biden. Men det var en interessant bok, gøy å gjenoppleve alt som har skjedd det siste året. Det har egentlig vært, vært sykt dramatisk. Det er man glemmer det opp i pandemien og alt.
1: Ja, det, det, er jo nesten, det er jo nesten utrolig at Biden har hatt så mye flaks. Så det er en veldig god titel, og jeg tenker ja. han kan jo fort fortsette å ha flaks nå fremover, både med økonomi og vaksiner og alt mulig, og virkelig virke ja. som en fette Anton da i i politikkens verden. Ja,
0: politikkens fetter, Anton. De har også masse, masse interne ting, som er gøy å se hvordan de krangler internt i denne Biden-kampanjen. Det går jo skikkelig dårlig. Biden ante ikke hvor han kom til å det i Iowa. De hadde liksom fortalt at det, han at han hade inntrykk at han kom til å gjøre det greit, og så gikk det skikkelig, skikkelig dårlig. Og han var väldigt sur, og så kom det nye kampanjemanager Ny inn som, som krangler med den gamle gjengen, og det har vært mye dårlig stemning hele veien. Og de beskrev også hvordan Obama ikke hadde tro på Biden i det hele tatt. Ingen demokratiske eliter hadde tro på Biden. Um, det var en sånn seanse på en sånn fundraiser hvor Obama gikk gjennom alle kandidatene hvorfor Burritsch ikke kunne vinne. Han, han snakket veldig varmt om Warren på det tidspunktet her. Uh, og så avslutter en av de som er på fundraiseren man å bare si, du glemte å nevne Joe Biden. Uh, da han gikk gjennom. Uh, så det var, <laughs> nei, morsomt å lese igjen hvis man er politikkenerd selvfølgelig. Uh, det er ikke en ekstrem minutt, men det er litt sånn nye detaljer og det er gøy å bare få historien skrevet fra atlå av hva vi var vitne til i 2020. Bra. Jeg tror det var det vi hadde for i dag, Kristina, var mm. ikke det?
1: Det høres bra ut. Vi har ut. ikke glemt noe nå. Nei.
0: Vi
3: er tilbake, vi, om en uke, og inte det så får dere bare ha det bra.